0: Depois de uma pausa necessária, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Marinar. Este episódio é um pouco diferente do que tenho feito até hoje, desde o início, que quero que o podcast seja uma plataforma de informação, mas também uma conversa honesta, onde podemos aprender mais sobre outras formas de comer, de viver e até de pensar a nossa presença na cozinha. Este episódio conta com uma convidada, a primeira das entrevistas Marinar. Para além de bióloga, é empreendedora na área da alimentação vegetariana e vegana. Conheci a Diana já há algum tempo num contexto completamente diferente da comida, mas o jeito doce e carinhoso dela levou-me a querer conhecê-la melhor. Acompanhei desde o início o trajeto da Healthy Snacks, um projeto que a Diana lançou com a sua cofundadora Bárbara, e sigo com carinho as suas aventuras pela cozinha vegetariana e vegana, onde diariamente produzem bolos, snacks e marmitas vegetarianas com um aspecto e sabor absolutamente deliciosos. Nesta conversa simples e fluida, abordamos vários temas e damos até alguns conselhos e dicas a quem procura fazer uma transição para uma alimentação vegetariana simples, ainda que seja apenas por alguns dias da semana. Sou abordada por muitas pessoas que gostavam de dar o passo para uma alimentação mais à base de plantas e reduzir o impacto ambiental da sua alimentação, mas nem sempre sabem por onde começar, algumas vezes porque não têm bases ou referências culinárias e outras porque acham complicada esta mudança. O ser humano é um ser de hábitos, e qualquer hábito demora o seu tempo até ser implementado. Há quem diga que precisamos de pelo menos 21 dias até implementarmos uma nova rotina. Por isso, apostar num processo gradual pode ser uma boa ajuda, uma espécie de passo a passo, libertando-nos da mentalidade do tudo ou nada, que muitas das vezes é o que nos impede de implementar as mudanças que queremos fazer. Para mim, trazer a voz da Diana à mesa significa um ponto de vista diferente, uma forma de pensar a alimentação com outras premissas e com outros ritmos, nunca deixando esquecer que a comida deve ser deliciosa, nutritiva e equilibrada. Espero que gostem tanto da conversa que tive com ela quanto eu. Obrigada, bem-vindo ao podcast Marinar e obrigada por teres aceito o convite. Que, apesar de nos conhecermos já há algum tempo já termos feito pão juntas de, de já acompanharmos o trabalho uma da outra, é sempre bom sentar-nos com as pessoas que gostamos e conversar com elas sobre coisas que nos entusiasmam e apesar de te conhecer se calhar quem me segue não te conhece para já, mas depois vai conhecer e eu queria que tu falasses um bocadinho quem é a Diana e qual tem sido o teu percurso até agora e qual é o papel que a comida tem tido nesse percurso
1: Ok, olá Marina olá. e olá espectadores. <risos> Estou mesmo muito feliz por poder partilhar esta conversa contigo. Já te disse isto, mas quero voltar a dizer, para ficar gravado, que esta ideia do podcast foi maravilhosa, porque eu já tinha aí que tens uma voz angelical e dá-nos muita paz ouvir-te. Então não podia ter sido melhor mesmo esta, este, este teu podcast. tendo por cima a dar jeito não é? às pessoas e principalmente às mulheres. Eu espero que sim, espero que sim. Então, o meu nome é Diana. Neste momento eu sou cozinheira a tempo inteiro, fora outras coisas, portanto tenho um negócio próprio que, na área da alimentação saudável, na área da, da alimentação vegetariana e o meu percurso foi precisamente a alimentação que me fez chegar até aqui. Eu sou formada em Biologia, fiz a licenciatura, o mestrado em Biologia Molecular e Celular, era um ratinho de laboratório, não ligava nenhuma assim à natureza, não ligava nenhuma com o mecanismo. eu gostava, gostava de ir à praia, tudo muito normal. Não tinha esta conexão que tenho hoje com a natureza. Então nunca gostei da parte do campo de biologia, ou seja, ir para o campo, estar com animais e plantas, para mim, não era não era bem a minha cena. Tínhamos uma, uma disciplina de, de plantas, Biodiversidade 2, e eu odiava. <risos> porque as plantas são, são, são seres vivos muito complexos, apesar de parecer que não, mas são muito mais complexos do que nós próprios, nós humanos, nós pomos um bocadinho no centro do mundo, mas as plantas é que são as, as, os seres inteligentes aqui estava a dizer que eu detestava isso e hoje em dia se fosse hoje eu ia estar 100% com atenção a essas aulas porque eu acho o mundo das plantas fascinante pronto, sou bióloga, portanto o meu background não é assim tão diferente daquilo que eu faço agora mas pronto, acaba por ser não trabalho na área, na área que escolhi estudar apesar de não, não, não me arrepender Todo o percurso que fiz acho que acrescentou à minha pessoa aquilo que eu sou hoje, portanto não posso arrepender daquilo que fiz. Como é que isto tudo começou? Eu desde novinha, sei lá, a partir dos 15 anos, eu notava que havia uma diferença, por exemplo, entre mim e minha irmã. Eu, sempre, eu comecei -me a preocupar logo com a forma como comia, mas eu adorava comer carne, adorava comer peixe, comia tudo normal. Mas depois já a idade foi, foi avançando, eu continuava em biologia, fui fazer doutoramento para Lisboa e comecei a estudar mais acerca de como me alimentar de uma melhor forma. Em Biologia nós não falamos sobre nutrição, mas eu comecei -me a me interessar por essa área e comecei a pesquisar. E no meio de, das pesquisas surgiu um vídeo. E este vídeo, eu escolhi o vídeo porque ele supostamente falava sobre alimentação saudável e era um professor, um doutor a falar e no meio do vídeo apareceu um vídeo, outro vídeo, de 3 minutos acerca da, da produção animal, da exploração animal. Da exploração animal. Eu, eu sempre tive muito, muita empatia por animais, só que nunca quis ver ao certo o que é que acontecia, porque eu gostava de comer carne. Então nunca escolhi ver nenhum documentário. Eu dizia, não, não quero ver. Eu sabia que existiam, mas não queria ver. Eu sempre fugi. Hum. Mas disse eu, eu vi porque pensava que era sobre outras coisas. Fui enganada. Fui só 3 <risos> minutos. E se eu te disser, Marina, que durante esses 3 minutos eu estive a chorar compulsivamente baba e reino, não sei se vais acreditar, mas eu acho que tu vais acreditar. Ainda hoje sinto-me... Começo assim a tipo a transpirar só de pensar. Foi o um momento de viragem já para foi? Ti? Foi, eu disse que eu não queria mais compactuar com aquilo, mesmo que não fosse aquilo que acontecesse exatamente, mas se aquilo acontecesse em algum sítio no mundo, eu não queria compactuar com aquilo. E pronto, foi a partir daí que comecei a virar a minha. Já, já, já comia de forma saudável, pronto, segundo aquilo que eu sabia. E aí mudei para saudável mais vegetariano. Comecei a tirar a carne durante algum tempo é na uh, Já estava no doutoramento. 24, 25? Por aí. Não tinha ninguém à minha volta que fosse vegetariano, eu não sei o que, é que me deu, como é que eu tive tanta... Porque é preciso ter alguma coragem, e é preciso ser-se firme na... nas convicções, pronto. E aquele vídeo esquece, eu só de pensar que aquilo podia acontecer eu não queria mais... não Fazer havia aquela Sim. Então comecei a tirar o no peixe, etc. Mas a alimentação saudável sempre se manteve, e a minha paixão pela cozinha... Paixão mesmo por cozinhar também sempre existiu. Sempre assisti à minha mãe a cozinhar, ela sempre me ensinou, desde pequeninas que nós sabemos cozinhar o básico. Mas ela sempre me ia dizendo dicas e olha, agora tens que fazer isto. Uma caldeirada, como é que é? Como é que se faz? Metes tudo ao mesmo tempo, as camadas. Pronto, sempre me ensinou a fazer todos estes pratos super uh, tradicionais portugueses. Eu sempre adorei cozinhar, eu acho que no início quando eu comecei a cozinhar sozinha não tinha jeito nenhum. Não sei, a comida não ficava assim tão boa, mas pronto, comecei, eu insisti, 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 comecei a fazer workshops, de, o primeiro foi de risoto, um, depois fiz também pastelaria uh, francesa, tudo normalíssimo, mas depois não pratiquei porque eu não, eu não comia manteiga e, e não queria comer farinhas muito processadas e era tudo à base nisso, era, era pastelaria tradicional. Adorei aprender para saber como é que se fazem as coisas. Mas fica um, lá sempre a linguagem sim. que tu aprendeste. E as depois técnicas a... usam-se. Exatamente. Um exatamente, né? porque não se manipula ovos. Por exemplo, na, na confecção vegana não se manipula ovos, nem manteiga. Mas dá para adaptar quase tudo. E sabendo, por exemplo, como enrolar uma massa, como amassar. Uhum. Isso serve para qualquer receita, seja ela vegana ou não vegana. Pronto, comecei a adquirir algum conhecimento, sempre a sonhar. Havia Vi, sempre o 24 Kitchen, comecei a, a ser super fã. A ver os vídeos do Jamie Oliver... Da Nigella. Nigella que se chama? Nigella. 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 Pronto. Uma grande a senhora. Uma grande Sim. senhora. <risos> sempre que eu via as receitas dela eu pensava, não posso comer aquilo. <risos> sempre, eu sempre fui muito ligada também ao, ao desporto. Então sempre quis aliar a minha alimentação com o desporto. Então eu sabia que certas coisas não, também não convinha dar a abusar de comer demasiado. De, de no início era um bocadinho obsessivo, com... não era obsessivo ou compulsiva, não foi diagnosticado nem nada, mas eu tinha mesmo muito cuidado com aquilo que eu comia, porque eu não queria engordar. Uhum. No início era assim. Hoje em dia a minha relação com a comida é de amor, não é de privação, mas, já, mas foi, já foi assim. Pronto, depois, eu sonhava muito em ter algo meu, sempre a achar que nunca ia conseguir, porque eu era bióloga, ia ter que trabalhar para sempre em biologia, mesmo que eu já tivesse uns sinais de que não era aquilo que eu queria fazer, não me fazia feliz. Apesar disso, continuava sempre a fazer workshops e quando eu voltei, eu fui fazer doutoramento em Lisboa, quando voltei para cá, fui fazer um part-time na Decathlon e conheci a Bárbara, que é a minha atual parceira. E ao falarmos também, percebi que ela queria também ter um negócio próprio e na área da alimentação saudável. e Eram as duas... As duas Estavam uh, alinhadas. Estavam alunhadas. E pronto, juntámos e começámos, começámos com um projeto que, que foi aprovado para uma ajuda do Estado, que era de apoio ao empreendedorismo, começámos assim. Entretanto, também conheci a Fabi, que uhum. também me ajudou imenso, porque aprendi muitas coisas com ela e juntei-me também ao negócio dela. Ou seja, os meus passos começaram-se todos a alinhar para eu viver só da parte da, da alimentação, sempre na parte da alimentação saudável. Pronto, como, como na minha essência eu queria, eu, eu defendo o veganismo, não sou vegana, mas defendo o veganismo e, e faço, estou a fazer o meu caminho para lá, ainda não, ainda não cheguei, mas tudo com calma. Comecei a aliar o veganismo com a alimentação saudável e ficou assim, e ficou assim uma junção de dois mundos, porque podemos ser veganos e não saudáveis, não é? Sim, Pronto. Sim. E então, assim, como eu tenho esta, este background em biologia, eu sempre. Sempre que estudo em nutrição eu percebo sempre tudo muito bem e percebo o que é que tenho que fazer com o meu corpo para ele se sentir saudável, para me sentir saudável. Pronto, e é basicamente isso, o meu caminho eu acho que foi começando a estreitar-se para a parte da alimentação e depois da alimentação surgiram outros ramos que eu, eu tenho a certeza que têm tudo a ver com a alimentação, foi a alimentação que me mudou. Eu passei de uma miúda super sem confiança, que era facilmente manipulável, não tinha amor próprio, tinha mas pouquinho, estava muito pouco desenvolvido. Eu nunca, nunca achava que nunca era boa o suficiente para nada a ser agora uma mulher que tem um negócio próprio e que já está a pensar em outras coisas e que tenho a certeza que eu consigo fazer tudo aquilo que eu quiser e que eu, que eu der energia para, para acontecer. Depois, entretanto, eu acho que a alimentação também me começou a dar a visão de outras coisas, por exemplo, a parte da conexão com a natureza Comecei a ligar muito à parte das hortas, a minha sogra tem uma horta e eu, eu sempre que eu posso vou para lá para aprender. No outro dia estivemos a arrancar batatas, achei o máximo. Se calhar as pessoas já arrancaram muitas batatas, não acham piada nem porque aquilo é, requer algum trabalho das de costas, é? de força. Sim, sim. Mas achei super giro, tenho agora ali um tomates a ver se aquilo funciona. Aos poucos tenho vindo a ter plantas e consigo, consigo até agora consigo cuidar delas, porque <risos> até hoje não foi não era assim. Adoro ir para a natureza, prefiro, por exemplo, ir para o meio do mato do que ir para um monte de pessoas num centro comercial. Comecei, acho que a minha vida começou a ficar mais simples a partir do momento em que comecei a, a mudar a minha alimentação. Isto podia continuar aqui a fazer um testamento enorme De outras coisas, da barra, espiritualidade, do desenvolvimento Sim. pessoal, etc Mas para Sim. mim não interessa Sim. Sim. Eu, Quer basicamente... dizer, na realidade tudo interessa Porque
0: muitas das vezes quando tu começas a conversar com as pessoas E começas a perceber de onde é que vêm as motivações E porquê é que as coisas são assim Eu acho que é aí que tu desenvolves, de facto, empatia e amor pelas marcas que gostas É quando tu percebes que os valores das pessoas que estão a gerir essas marcas Ou essas ou esses negócios estão alinhados com os teus sim, claro sim. e as pessoas gostam de apoiar as marcas que têm pessoas por trás que de facto partilham as mesmas ideias e os mesmos valores por isso eu acho que tudo interessa Nestas coisas tudo interessa Então na Healthy Snacks vocês têm o serviço de marmitas vegan E todas as semanas o menu é diferente Que eu vou acompanhando no, no Instagram Como é que vocês fazem este planeamento? E quais são as premissas mais importantes para fazer portanto, o menu da semana? Para, para já eu acho espetacular vocês terem o serviço de marmitas Porque dá uma oportunidade às pessoas que se calhar não têm tempo Ou os conhecimentos para fazer esta alimentação de uma forma mais equilibrada Ter alguém que pensa nisso Uhum. de mão e que prepara, lá está, com carinho, com amor, com intenção, é espetacular as pessoas poderem ter essas hipóteses. Sim. Eu queria abrir um bocadinho a cortina do ah, que sim. está para trás, que é como é que vocês fazem esse planeamento, quais são as vossas premissas ao fazer, porque é que escolhem uma coisa e não outra, tipo, não sei se podes falar um bocadinho sobre claro isso. Claro
1: que posso, isso é um livro aberto, não, uhum. tem, não tem assim muita ciência nem, nem tem uma patente, portanto... Eu, eu queria falar então referir três coisas para não me esquecer, por favor, uhum. ajudem. A primeira parte é o equilíbrio no prato, a segunda parte a sazonalidade e a terceira parte tem a ver com com a nossa digestão. Portanto, o equilíbrio no prato eu, eu tenho eu tenho formação, oh, pronto, fiz, fiz o, o, um, dois ou três workshops em culinária macrobi macrobiótica. Portanto, uhum. a minha base da alimentação vegetariana é a macrobiótica. Uhum. E eu tento nas marmitas que o, cada refeição, cada prato, esteja alinhado e equilibrado consoante aquilo que eu faço para mim. O que é que é? Vou, vou explicar para, para as pessoas que tiverem alguma dúvida sobre isso. Imaginem um prato, seja ele o tamanho que for, porque cada pessoa come a quantidade que, que come, não, dependendo do corpo. Metade do prato tem que trazer os hortícolas, ou seja, as couves. As beterrabas, as cenouras, a couve flor os brócolos, a alface, o tomate, o pepino, tudo o que é hortícola. Acho que não me está a escapar nada Hortícula, mas uh, sem ser os tubérculos uhum. Porque Os tubérculos também são hortículas né? uh, Portanto, tudo o que é vegetais As pessoas chamam isto uh, legumes que não, Eu não de chamar não, esse nome Mas Sim. pronto, no geral as pessoas chamam legumes vegetais. Sim. Tem que estar em metade do prato Para mim, atenção, eu estou, a fazer isto, eu estou a falar isto Mas não é como nutricionista É como Diana e aquilo que funciona para o meu corpo Um, um quarto do prato com o cereal integral ou as batatas, ou os tubérculos. E o outro, e outro quarto será a, fonte, a grande fonte de proteína que no caso dos ovni, é o peixe o peixe a carne, os ovos e os laticínios, e no meu caso, e no caso das snacks as leguminosas, que é o caso das lentilhas, o grão, o feijão, etc., as ervilhas. Os derivados dessa de, de leguminosas, por exemplo, a soja texturizada, ou o tofu, o seita não é derivado de lentilhas, mas também vem para este grupo. O tempeh, acho que disse todos, e é isso. Então o prato tem que estar assim. Portanto, a primeira parte que eu que eu, eu imagino na, na, na organização de, de todos os pratos é este esta parte. Tem que ter sempre os vegetais, sempre. Essas as proporções. Um, exatamente, sempre os cereais e sempre uma, uma fonte proteica. Pois a sazonalidade. Eu escolho as emendas as e aquilo que faço consoante o, a época em que estamos e consoante aquilo que está disponível, por exemplo, no meu fornecedor de vegetais, que é a Banca Terra. Posso fazer uma na uhum. cidade, que é da minha, da minha terra. Tudo que, por exemplo, no verão uso muito tomate porque eles têm muito tomate, uso muito pimento uso muito as brinjelas uhum. e no, no inverno uso isto porque eles não têm é que não, eles não, não, não fazem estufa Eu uso mais as couves, flores os brócolos tudo que está no inverno, as couves couve também uso algumas coisas que eles têm que não, que não são só de inverno por exemplo, o alho fazido há um ano inteiro as, as, as cenouras ao um ano inteiro Sim. mas pronto, aqueles mais chocantes que não dão mesmo no, no, no inverno que é o caso dos tomates, eu não coloco muitas vezes tomate nas emendas na, tenho, tenho isso em conta e a terceira, lista eu, eu tento variar ao máximo a emenda, ou seja, em todos os dias uso um vegetal diferente para, 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 para o acompanhamento, por exemplo Cada vegetal tem a sua a sua composição nutricional e são todos diferentes. Então acho que ao longo da semana nós devemos comer pelo menos cada dia um vegetal diferente. Se não comeres no mesmo dia, vários diferentes, pelo menos todos os dias, deves comer. Eu, pelo menos, faço assim: deves comer um vegetal diferente todos os dias. Ao segundo ao senhor, ao ao terça, a cenoura, a terça, drogas, a quarta, couves, para teres um Maldemar. conjunto todo Sim. de nutrientes que eles têm diferentes, que assim consegues complementar. E é o balanço daquilo que tu comes ao longo da semana e não tipo só não um, é um dia. dia. Sim, não pronto. Exatamente. Uh, em relação às leguminosas, eu não gosto de as repetir. Faço sempre diferentes ao longo da semana e também não tento não repetir muitos dias seguidos isto porquê? também por minha causa eu se como leguminosas todos os dias seguidos o meu, o meu organismo não acha muita graça Me
0: discorda relativa,
1: relativa, uh, o meu intestino não, 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 não acha muita piada então eu tento fazer dia sim dia não uhum. que é o que eu faço também para mim uhum. na, na emenda eu uso mais uh, por exemplo, eu, eu na minha casa como segunda-feira leguminosa, terça-feira não quarta-feira é luminosa, quarta, quinta-feira não o que é que fazes sim. para a substituição da proteína nesse caso? O, não como tanta proteína é que, é, o mito da proteína que não existe nos vegetais, como sabes, é mentira sim. mas também não precisamos de comer tanta proteína como se diz para, por aí, uhum. ainda para mais pessoas que não são atletas de alta competição uhum. que é o nosso caso, sim. não somos então não como tanta proteína mas por exemplo, como lentilhas na segunda-feira, terça-feira como cogumelos, que não, não, é super neutro, sim. não faz problema nenhum os cogumelos não têm muita proteína mas, nesse dia, se nesse dia não comer tanta proteína, também ninguém morre. Uhum. com proteína, por exemplo, na, na amendoim, na, na aveia, que tem imensa proteína. Tem... A quinoa também tem almova. A quinoa tem também como quinoa, por exemplo. Sim. Existem fontes de uh, proteína em sítios que nós nem, nem imaginamos. Mas faça assim, e na imita também costumo fazer assim. para as pessoas também não se... pessoas que comem todos os dias. Sim. Também para não se sentirem esse desconforto ao Sim. nível do, in, do intestino. Pronto, acho que basicamente é isso que nós temos em conta. E, e variar também o cereal. Não, é raro ver arroz a arroz duas vezes numa semana. Pronto, é isso. E vocês
0: conseguem alternar, ou seja, conscientemente, o tipo de cereal que têm, sim alternam consoante o dia, ou seja, vão, vão rodando entre uh, arroz, quinoa, uh, milho, banho, isso... Sim,
1: rodamos e nunca é, não é, pode não ser no mesmo dia, pode sim. ser arroz à quarta ou à quinta, ou a, no, quarta desta semana, quinta da próxima semana, sexta da próxima semana, não, mas depois já pode ser segunda, okay. depois depende também como é que eu consigo jogar com... Com o, que tem, com o que vai haver nessa semana de, de hortícolas e uhum. quais são os pratos que eu quero fazer, também tenho em conta o que é que eu quero desenhar. Não é? Isso é
0: espetacular porque eu já conheci pessoas que gostavam muito de cortar a quantidade de carne e de peixe que comem e tentam, por exemplo, fazer duas ou três refeições em que de facto a refeição não é equilibrada, passado uhum. 15 minutos estão cheios de fome e voltam outra vez e desistem e só possam, voltam a tentar outra vez daí um ano. Já tive uma mãe com uma filha adolescente, e Marina, não sei o que é que ia é de fazer, porque a minha filha agora disse-me que era vegan e que não quer comer nada do que eu tenho em casa e eu não sei fazer. Eu só sei fazer, tipo, a calhar com natas e só sei fazer, sabes? Lá está, as, as, as receitas tradicionais <risos> e o bife grelhado e agora o que é que eu, o que é que eu dou à garota? Vou-lhe mandar o feijão cozido todos os dias? Para a escola? Tipo, e, e eu acho que há pessoas que, de facto, querem fazer a transição ou querem alterar algumas coisas, mas ou entram no pânico de não sei fazer... E o Google Lab pode ser uma grande ajuda, mas também é preciso a pessoa procurar nos sítios certos uhum. para não, para não, para não uhum. receber, para não fazer asneira. Uhum. <risos> e lá está, muitas das vezes é preciso emparelhar os vegetais corretos com, a, com as leguminosas corretas e com o cereal correto para não teres distúrbios uhum. intestinais. Depois, se não estás habituada a comer tanta fibra uh, de uma vez, uh, o corpo sente-se. Uhum. Esta, esta é, uma, é uma questão que eu acho que, principalmente com o acordar que o mundo está a ter em relação ao impacto ambiental das nossas ações, da nossa comida, das coisas que compramos, acho que mais e mais pessoas estão a passar por isto portanto, por esta fase de transição a quererem de facto cortar algumas refeições de carne e peixe e substituir por uh, opções mais amigas do ambiente uhum. uh, e não sabem por onde começar, não sabem Sim. o que fazer podias dar algum, tipo, alguma dica algum conselho Sim. de alguém que tipo carnívoros em casa que às vezes tipo, as mães querem introduzir a mudança mas depois, mas depois em casa um só há nariz. carnívoros <risos> super ferrenhos, sabes? não, não só como isto algum conselho que tu tenhas para alguém que, pronto, que esteja a, a querer dar os primeiros passos e não sabe muito bem, está um bocado no escuro e não sabe muito bem para onde começar?
1: Sim. É assim, quando é para substituir duas ou três refeições, acho que ainda não se tem que preocupar muito se, se ao nível nutricional está muito equilibrado. É, pode estar mais ou menos equilibrado, porque não vão perder proteína por comerem uma vez por dia, ou três vezes por semana, comida vegetariana. Mas há sempre proteína em todas as refeições vegetarianas que vocês façam, eu não sei que vocês vão comer, melancia só, uhum. pronto. Melancia acho que não tem muita proteína, estou a dar só um exemplo. Mas é assim, eu acho que até indo na, na tua onda do preparar marbitas para a semana e fazer batch cooking e etc, com a comida vegetariana também é super super prático. Ainda para mais as coisas são menos pressíveis, ou seja, tens grão seco em casa durante imenso tempo, e dá para montes uh, Rendi rend, rend, rendimento sim. é super barato, as pessoas acham que comer meu é super caro não é caro eu, se tu fores eu processado, processado. Pois. eu poupo imenso, processados de vez em quando compro uma vez por mês só para imaginar um hambúrguer daqueles que que é muito fácil grelhar, etc, de vez em quando uma vez por mês compro e pronto, aí já fica um bocadinho mais caro mas o hambúrguer não custa mais do que 1,90€ também, não vai, não vai ser isso com vai sim. não vai acabar com, com as finanças do mês mas é as, as apostar muito nas leguminosas e, se puderem, se tiverem tempo, e também não requerem assim tanto tempo, tê-las secas, demolhá-las e depois cozê-las. Para já, porque poupam imenso. Segundo, não fazem tanto lixo. Terceiro, sabem o que é que eles estão a colocar no processo de demolha e de cozedura. A demolha é só com água, é, é tranquilo. É sempre uma parte da. Imaginei um quilo de, das leguminosas e o dobro da, do volume que elas ocupam em água. Pronto, esses, isso as pessoas já sabem. Os nossos sabores coziam as leguminosas, não é? Sim, mas há algumas pessoas que, por exemplo, se tu passaste por uma geração
0: em que a tua mãe não cozinhava, a tua avó okay. não tinha grande hábito de cozinhar Então as pessoas às vezes não têm mesmo Nós se calhar que tivemos mães e avós que cozinhavam e que nos ensinavam, sim Mas Parece nem sim. toda a gente está numa okay. situação semelhante à nossa sim. E há algumas, recebo algumas mensagens no é Instagram de okay. S.O.S de... Isso é ah, até é bom,
1: que assim é mais fixe para ensinar dias de raiz É,
0: e é é, 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 sem dúvida que é, mas ao mesmo tempo Há toda uma linguagem, lá está, de coisas que aparentemente para nós são simples, que é só de molhar, é literalmente é pôr numa tigela, é literalmente pôr numa tigela com água, água e deixar durante a noite. Exatamente. Mas para quem nunca fez, é, mas como é que eu demoro? É o que é que eu tenho que fazer? Tenho, tenho que estar a fazer babysitting do feijão e se eu ver o que é que acontece? Vai explodir. As pessoas não sabem, okay. só têm a referencial de facto. Okay. Às vezes aquilo é que para nós, uma
1: coisa que tu fazes sempre é muito fácil, mas se calhar para outros não é. então, Sim. então eu vou tentar ser assim muito explícita, de molhar a leguminosa e depois passar a noite, porque podem deixar a de demolhar durante a noite, vão à vossa vida, ou seja, vão dormir, nem têm trabalho nenhum, no dia a seguir ela está prontíssima a ser cozida. Retiram a água, deitam essa água fora, porque nessa água vai ficar tudo aquilo que é mau, que o nosso intestino não gosta, não conseguimos digerir e que nos vai impedir de absorver outros nutrientes. Portanto, a demolha serve para isso e também para diminuir o tempo de cozidura da, da, da luminosa. Essa água, deitamos fora, lavamos bem o grão. E depois colocamos a cozer, pode ser numa panela de pressão ou numa panela, numa panela normal, o que difere é o tempo, não é? Na panela de pressão demora 15, 20 minutos, depende da leguminosa, há leguminosas que são mais rápidas do que outras. Na panela, que é o que eu acho, é o que eu gosto mais porque não gosto muito de panela de pressão, faz muito barulho para o meu gosto. aí fico sempre com medo que ela explodou. Então, sempre a panela, a panela normal que demora 30 a 40 minutos, depois também depende da leguminosa. Também não é assim tanto tempo, porque deixa ficar a, a cozer e vai fazer outras coisas, lavar só. Não é preciso estar a tomar lavar a conta. Exato, é preciso estar lá a tomar conta. Claro que temos de ter atenção se não, vai, se não começa a deitar água para fora, mas é só nessa parte do ferver, não é? Eu costumo cozer um, com, sei lá, 2 centímetros de água acima da leguminosa, uhum. da, do, do nível da, do grão, não é? São 4 centímetros. O quatro centímetros. que estás a fazer são 4 é, centímetros.
0: Quatro centímetros. <risos> Dois
1: dedos. Sim, são mais ou menos 4 Pronto, mais ou menos. Isto é tudo olho. Eu costumo pusei com uma alga, que antigamente usava a alga combo, mas comecei a pensar que ela vinha de, de, do Japão. Tem muitos quilómetros. Que tem muitos quilómetros e não é nada sustentável, porque isto também cozinhar acho que também tem que, temos que ter... É um, um ato de ativismo. Ativo. Exatamente. É o meu grande ato de ativismo. É verdade. Então comecei a usar, falei com a dona da alga plus. Mais uma uma uma, uma, uma portuguesa, portuguesa, não, da aveiro, e, e perguntei qual era a alga daqui da ria que, seja, que cuja composição se fosse mais parecida com a alga combo, e ela deu-me, agora que assim foi do nome, sacarina, que é sacarina, mas pronto, se quiserem, depois também deixas os meus contatos, que eu... Ok. Um, então, uso essa alga, que é da, da ria da aveiro, para cozer a leguminosa, com, uh, também uso alho, meto para lá alhos descascados. Inteiro ou e, Inteiro, mas muito. descascado, não okay. inteiro. E folha de louro, Estes são... e sal, ou seja, sal, alga, folha de louro e alho são sempre os meus must-have, must portanto, hum. tem que ter, ter lá, se não tiver em casa, por exemplo, num dia que não tenha um deles também não faz mal ao fim, um, fim do mas mundo. Mas a alga e o alho têm alguma, alguma Intenção. Hum, interação com a digestibilidade da... O alho, o alho não, é só para dar, sabor a, a dar mais sabor à leguminosa, mas a alga sim. Não há nenhum artigo científico, eu não encontrei que diga isso, Sim. mas a macrobiótica que, foi o, que é a minha base, eles é, é, um, é uma, um estilo de vida milenar e desde, desde essa de há muito tempo eles fazem isso e realmente eu sinto diferença uhum. quando uso a alga e principalmente quando usa a leguminosa do que se comprar este supermercado. A lista não, não tem nada a ver. Uhum. E a alga vai ajudar a, a, a diminuir o efeito de, 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 de polência que ocorre quando comemos muitas leguminosas, pronto. Uhum. Ajuda nessa parte. Okay. Da digestibilidade não, mas de, de, da flatulência. Okay. Portanto, a digestibilidade já foi anulada já foi ajudada com a cober de molha. Sim. E a, e a alga vai ajudar nessa parte da flatulência. Ok. Pronto, cozo, com demora. O grão costuma demorar 35, 40 minutos. Depende do
0: grão, há grão muito grão grande há grão mais, mais pequeno. pequeno
1: sim. é. Chegando aos 30, é lá checar, provar se, tiver, se já conseguirmos. Morder está bom. Sim. Pronto. Depois de ter um quilo de grão cozido, dá dois, um quilo de grão seco e dá dois quilos e trezentas gramas de grão. Dá Sim. imenso grão. eu o que eu costumo fazer é, divido em porções que sei que vou, por exemplo, a mim e o, o meu namorado, que somos os dois que vivemos nesta casa. Uh, cada um, por refeição, deverá comer 150 e cinquenta a duzentas gramas de, de grão de bico, que é a quantidade de proteína que nós precisamos. Já tive a fazer assim umas contas e é o que
0: foram. E vocês a... são os dois desportistas de de também. E nós somos
1: desportistas, que eu também convém pronto, não andar a falhar muito na proteína então guardo sempre em 400 gramas eu costumo usar costumo ter para duas refeições 800 gramas em cada recipiente Sim. e congelo quando quiser usar durante a semana ou até para outras semanas porque dá, dá imenso, não é? Uhum. é só, aquilo descongela super rápido e é só fazer um refogado, um molho um molho de tomate por exemplo, ou um molho com caril com mais com mais vegetais com com cebola, com, com alho, com, com aipo com cenoura, com tudo o que se houver na frigorífico Ai, francês até com fruta também, fica muito bom, por exemplo, o caril fica muito bem com fruta. Faço o primeiro esse tal refogado, o molho, muitas vezes trituro, porque eu gosto de coisas, coisas assim todas As cremosinhas, para o caso do caril, mas podem deixar assim como está, tipo é para sentir o, o, os vegetais. E depois, no fim, acrescenta a leguminosa, que já, que, já, que já descongelou, porque descongelar é só deixar a água passar e aquilo descongela bastante. Okay. E aí perguntaste, descongelavas no frigorífico ou... Deixo, normalmente tiro no dia anterior, para depois, no um dia a seguir, já estarem descongeladas, mas se eu tiver, tipo, me esquecido, Sim. basta mesmo deixar na água, uhum. a água correr, tipo, virar por uma, por uma daquelas tacinhas que deixa, que, como é que se chama, escorredor, e colocar lá as, as, uh, o grão e a água passa e elas começam -se logo a separar, começam logo okay. a ficar descongeladas, é mesmo rápido. E acrescenta esse tal refogado que estava a fazer, esse molho, uhum. e deixa ficar lá até ferver e elas fi, e, e fica impecável. E tendo uh, as leguminosas já congeladas no, no, no congelador, depois o resto é, é super rápido, fazer um arroz é rápido, fazer esse tal refogado os vegetais cozem super rápido, uhum. não é? e é super prático. Se não quiserem comer leguminosas, podem também fazer cogumelos salteados, com ervilhas, porque a ervilha, como é uma leguminosa, também tem uma porcentagem boazinha de proteína, não é tão bom, por exemplo, como o feijão, mas, mas já ajuda a compensar, por exemplo, juntamente com os cogumelos, ajuda. Uhum. Cogumelos com, com ervilhas, um salteadozinho, está e feito. E muitos vegetais. Muitos, muitos... vegetais, sempre Sim. muitos vegetais. Um, um, um o meio, meio prato com vegetais, nem que seja salada assim. só sim não, não interessa mais coisas que podem ter com o grão de bico também é possível fazer os falafel que também é super prático mas aí não é preciso cozer e por acaso uso usos uso, já já cozido ah assim. mas é um grande upgrade se não cozer sério de molhar e mesmo logo... um grande
0: upgrade ah tenho que
1: experimentar eu que eu fico com medo que fica a saber assim ah, esquisito sabes não. que o sabor da luminosa crua. cru não fica o que é que acontece então, eu faço também alguns, eu fico... não Vamos,
0: não claro. um, mas é com o um grão cozido mas o falafel é feito sempre com o grão cru, Ai, ou seja, demolhado assim. mas por cozer, quero, e ele vai assim. a cozer depois no forno, ou, ou a fritar eu prefiro fazer no forno eu então o que forno. é que faço? Eu demolho
1: uh
0: -huh. uh, e depois no robô de cozinha trituro, por exemplo, com montes de cebola com alho, com uh, ervas, com ervas com e depois faço isso. umas bolinhas Sim. e ponho no forno e quando tu pões no forno o próprio vapor da, portanto, claro, da, claro, que está a água, da, a da água, água coze e elas ficam super sequinhas sim. e eu muitas das vezes acompanho, por exemplo, com, com molho de iogurte e pepino, o tipo tzatziki e fica maravilhoso a nossa filha, adoro. mesmo com 3 anos é super fã, adora Mãe
1: sim. e adoro. o Pedro também gosta o <risos> O Pedro adora muito, tudo o Pedro come vezes. tudo Não, eu por acaso uso com o grão já cozido porque se eu faço esse processo do
0: grão tenho mas fica muito mais mole Elas ficam super secas as minhas Ficam mais mole Fica pois. muito mole É, di é completamente diferente Hás-te de experimentar Um dia que estejas a, a demolhar Tira uma porção E experimenta fazer Mas cola. depois
1: nem, nem precisas de pôr algo para ligar É que não, eu não, uso, não. por exemplo, a, a linhaça para ligar Sim E também, precisa. por exemplo, a veia para conseguir moldar Lá está, porque Sim. como é que tem muita água, não é? A água da cozedura mas, mas é, já é preciso isso. Mas não precisas. Depois ah, podes usar só o é, é grão e as ervas e o alho. E ele sozinho.
0: Há quem ponha bastante sono de limão, raspa sim, de limão. Sim, sim, sim. Um, e a própria consistência depois de triturado é ótima. É diferente. Ok, mas, mas será que o processador se dá bem com isso? Eu tenho um processador com 10 anos. É? Então sim. capaz. capaz e, sim, E ele aguenta-se na boa.
1: vou experimentar para a próxima vez, que assim é um, menos um passo que temos que fazer na cozinha sim, sim. para fazer-vos falar.
0: Sabe? E eu faço no forno. Quanto mais pequeninas as bolinhas, mais parece elas cozinham. ser temperatura alta, 200, 250, dependendo do, do forno. E a cozinhar é cozinhar até estar então, E é. aguenta-se super bem no frigorífico, como um snack, por exemplo, levar para um piquenique. Sim, sim. É que, aguenta que eu falo,
1: super bem. é, 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 é dá, dá para várias áreas. É, dá para comer mesmo na refeição, dá para sim. fazer um snack, que tem bastante proteína, é super saudável. Sim. Sim. Ainda mais se não acrescentarmos nenhuma farinha, ainda ficam mais interessantes, não é? Sim. Dá para comer... Olha numa entrada Sim. é, é só um topo. Eu para
0: mim é sempre a comida de piquenique tem que ser qualquer coisa que não se fraca. e ficar
1: Sim. A comer com a mão, é muito prato. Dá para pôr em wraps, dá para, dá para tudo. Para fazer uma pessoa. Eu muitas sou coisas. super fã de falar. <risos> eu. Para além do sabor Sim. ser incrível. Eu, eu, eu adoro grande pico, pronto. Sim. Ainda bem. <risos> ainda bem, mas é, é muito bom. Pronto, outras coisas que podem fazer é, da, da parte ainda de para quem está a, a querer introduzir, é ter o tofu, uhum. o seitan é, e a soja texturizada em casa, uhum. que são coisas que já estão prontas, é quase só fazer meia dúzia de, 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 de precimentos, meia dúzia não quer muito, mas um precimentozinho por exemplo o tofu requer uma marinada, Sim. é como a carne. Sim. A carne, se não for marinada para certos pratos, também não presta para nada. O tofu é igual depende da carne pronto, se for um, sei lá, não sei agora já agora, não vou um carne um cabrito no forno não? tem ah, que sim, se marinar sim. a carne, não é? sim, Senão, se carne se for carne mais dura se for assim, só com sal também sim, se calhar não sim, sei sim. nunca comi assim não deve saber muito bem não sei mas o então, tavo requer-se uma marinada de meia hora uhum. ou, idealmente um dia para o outro deixa no frigo a marinar o seitan também requer uma marinada a soja texturizada também portanto, esses, esses três que eu falei requerem sempre uma marinada, não acabam por não ter sabor nenhum uhum. e, e dificilmente depois adquirem o sabor durante o a cozura, é porque é uma cozura muito rápida, a não ser que estejam lá eternamente a fazer um refogado mesmo muito forte, uhum. pronto, acho que basicamente é isso, e tem sempre muitos vegetais há uma forma de fazer vegetais, já deves ter falado, se calhar eu vi os teus mas não me lembro, que é vegetais no forno uhum. que é tudo que tem em casa, enfia dentro do forno, claro, Sim. temperado para mim é a melhor cena do mundo. É. Yeah, eu, eu gosto de comida de forno principalmente porque tu não precisas estar a fazer babysitting da comida. Exatamente. simplesmente
0: cortas as coisas depois no forno e o forno faz o trabalho. Claro, é
1: só não esquecer que aquilo
0: depois tem um, um tempo e tens que ir lá tirar-te no sim. ok, Pronto. Pronto. okay. <risos> Sim, mas tu tens sempre ali uma janela de 45 minutos, dependendo dos vegetais, meia hora claro, que... Sim, sim. Que... E dependendo do forno, mas sim. Sei que és uma pessoa muito consciente do teu impacto ambiental. Já e quem te segue no Instagram vê também alguns vídeos que tens partilhado sobre a, a, sobre a menstruação a, hum, mais consciente, Pronto, dicas de redução de, de lixo. Uh, e lá está, como estávamos a falar, eu acho que na cozinha é possível fazermos ativismo ainda que seja só a cozinhar para nós e para os nossos. Mas acredito verdadeiramente que temos... Que, que podemos votar com o nosso dinheiro e com os nossos atos naquilo que queremos ver uh, no futuro. E a minha pergunta vai um bocadinho semelhante à que estávamos a fazer há bocado sobre introduzir a alimentação vegetariana, mas aqui sobre a questão de um, consciência ambiental. Eu acho que existem tipo, vários caminhos possíveis. Uhum. E muitas das vezes as pessoas entram entre o tudo e o nada, tipo, ou não faço nada ou então tenho que fazer tudo. <risos> uh, e quando se tenta fazer tudo, não é invulgar as pessoas se sentirem-se assoberbadas uhum. e assustadas, uau, wow, agora eu tenho que trocar isto tudo. Que dicas ou sugestões é que tu terias para alguém que está a começar e que está a acordar para isto, de uau, wow, para lá, afinal não posso usar isto ou não devia usar aquilo? Que, que sugestões é que tu darias a um amigo que viesse ser contigo e te dissesse, Tiana, olha. Uh, Quero começar a fazer isto. Como é que é?
1: Por onde é que eu começo? Opa, nunca pensei assim nessa questão dessa forma, mas sim, já faço tantas coisas que é só tentar organizá-las na minha cabeça vou, te vou tentar. Então, Na cozinha, eu acho que a cozinha é uma das partes da nossa casa, né? estamos a falar da nossa casa, que tem mais impacto. Primeiro, começar a introduzir algumas refeições vegetarianas, não é? Porque já sabemos o impacto da carne e do peixe no ambiente. Pronto, aí não, não vamos entrar por aí, mas se fizerem uma vez por semana, duas vezes por semana, já fazem uma diferença enorme. Porque se toda a gente no mundo fizer uma vez por semana, imaginem o impacto que vai ser. Portanto, essa, essa história do, ah, eu sozinho não vou impactar nada no mundo, é mentira. Isso é completamente mentira. Se 7 milhões de pessoas disserem isso, então pronto, realmente não vai haver nada que se Sim. possa fazer. Portanto, fazer uma ou uma, uma, duas ou três uh, refeições vegetarianas, acho que é um bom, um bom passo. Eu acho que nos dias de hoje é muito difícil, em Aveiro é, é mesmo muito complicado, comprar a granel. Pronto, eu, nos dias de hoje é muito difícil, eu, é, é raro comprar a granel, mas existem essas possibilidades em Aveiro. Também existem lojas normais de rua que têm já coisas a granel. Uh, coisas, estou a falar das leguminosas, por exemplo, claro que o resto nós já costumamos comprar a granel. Sim. E a comprar a granel, por favor, não vão lá buscar os, os sacozinhos que lá estão ao pé da fruta. Eu sei que eles estão lá muito, muito, muito a dizer, dizer levem, mas não, por favor. Nem, o que eu faço em casa é, eu tenho os sacos já todos no carro, os que, que já usei, não é que já que já vieram para esta casa um dia, e, e eu reutilizo sempre, até eles romperem. Eu vou para o supermercado com esses sacos, eu sei que muita gente se calhar olha para mim como um cara espantado, não é? E eu faço figuras tristes, se calhar às vezes, mas eu uso os sacos já um bocadinho às vezes sujos e não sei o quê, com marcas de, de vegetais. E, mas nunca ninguém das caixas reclamou comigo, portanto acho que é super tranquilo. Também já comecei a adquirir aquelas, aqueles saquinhos de rede, uhum. que já têm todas as superfícies comerciais e levá-los sempre, eles sujam-se muito com pouca frequência, eu, eu já os tenho há algum tempo e nunca ficaram sujos com nada portanto aquilo é super fácil. E a lavagem na máquina também é muito fácil. como eles não ficaram sujos, nem, nunca lavei, portanto essa questão dos sacos, acho que é, é, seria um passo gigante para, para reduzir o nosso impacto ambiental, porque esses sacos normalmente as pessoas usam só uma vez, e isso é que é o mal dos plásticos, Pronto, é a utilização única. Na cozinha, por exemplo, se pudessem fazer compostagem, também acho que é, é brutal eu posso fazer, porque a minha sogra tem uma então e também tem lá a zona da compostagem, então eu todas as cascas que tenho de, de vegetais, algum resto de comida que, que, que já está um bocadinho azedo, tudo que eu não como, que, tem, que seja orgânico, Uh, não é biológica, é orgânico, sim. porque a minha sogra não faz a sua distinção. Pronto, vai tudo para a compostagem e isso vai, é como. A é compostagem é um potencial de vida e de. É valorização do do de, de. Sim, enorme. E, e quando nós o misturamos com o lixo normal, aquilo vai mesmo. Já não vai, já não vai haver salvação nenhuma para aquilo. Aquilo era é um potencial que estava ali para, para ser usado para a comida vida, nossos, para novas plantas. Para vegetais que, que estamos a cultivar. Portanto, aí era, era mesmo top. Acho que todas as casas que se construíssem a partir de hoje tinham que ter uma, um sistema de compostagem. Eu sei que a tua vai ter. A nossa já tem. Já tem?
0: Já tem. Pronto. E já uso. As, os vegetais que tu trouxe Sim, já, já têm. foram alimentados com compostagem nossa. Sim. E a compostagem não é só uh, restos orgânicos, não, tens de pôr outras coisas, folhas. pões folhas e Exato. ervas e palha e outras coisas Exato. e tenho feito isso e, sim. e é... acho que
1: até é vantajoso para a horta, certo? Sim, 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 é Nem precisas comprar adubo orgânico, hum. adubos desses, nem então é nada não uso, disso Não não é preciso pronto um, se não tiverem ninguém que possam dar a compostagem não sei se existe algum sítio onde se pode, possa deixar mas um vizinho, sei lá, alguém que faça eu acho que não deve ser assim tão difícil
0: não é e existe, para quem vive em apartamento existe uh -huh. uma opção que são os vermicompostores uh, que são feitos com portanto aquilo são basicamente três uh, caixas uh, que têm minhocas lá dentro e são okay. minhocas que, que, que fazem a decomposição elas basicamente trabalha. comem e, e, e o trabalha. copo delas é, uh, é depois é o é, é o composto orgânico é o que pode ser usado nas plantas de casa por exemplo, quem tem plantas em casa já tem utilidade para, para esse composto e, okay. portanto, e as, as minhocas tanto quanto sei, comem o seu peso por dia em vegetais se tiveres okay. meio quilo de minhocas, que tu sabes porque é possível comprar uh, as minhocas para pôr lá, portanto sabes que se tiveres meio quilo de minhocas, podes pôr meio quilo de... Yeah, de é é um prono, um, E elas fazem o trabalho, trabalho delas, de de sim, sim. Por isso é uma é uma opção, é uma, opção. É uma forma não de é valorizar. valorizar. Não é, não é. E, não e o YouTube está cheio de vídeos de formas com caseiras, fazer, uh, sim, do, com, do it yourself. sim, sim, com, são basicamente três caixotes e aquilo vai passando De uns para os outros. Okay. Yeah. À medida que tu vais enchendo um, depois vais trocando. O processo é muito simples e dá para fazer uh, assim um DIY, do, do it, it yourself. yourself, sim. Uh, por isso existem opções. Mas eu acho que, e é curioso, que vi durante a pandemia, de repente, uhum. tornámos-nos conscientes de que as cascas das cenouras são comida. E que ah, os topos sim, sim, sim. das cenouras claro, são sim. comida. Sim. E que sim. os topos das beterrabas são comida. Eu pensava
1: aqui a dizer das cascas da banana, que dá para fazer um adubo também orgânico. Pronto, também mas, pronto surgiu, mas é muito. Eu não
0: sabia. Pronto, mas lá está, eu acho que é muito giro ver coisas que se tu falares com pessoas que sempre tiveram hortas, claro que as sobras da cozinha vão para o composto a minha avó chamava-lhe o um monte de esterco tipo, não tinha... é, é muito giro quando fiz um curso de agricultura biológica falávamos sobre isso e havia montes de práticas dentro da agricultura biológica e da permacultura que tem um nome específico e eu estava precisamente a ver a minha avó a cultivar as coisas dela com outros nomes mas exatamente com os mesmos métodos sem usar químicos E é muito giro porque eu acho que a nossa geração está a voltar um bocadinho há duas ou três gerações atrás de como se fazia as coisas e de sim, facto... Sim nem tudo tem que ir para a compostagem há muitas coisas e eu faço isso apesar de ter a compostagem, as cascas das cenouras os... é uh, uh, para mais as tuas cenouras, é é precisas de que é para o meio das cascas pronto. e a parte verde, das cenouras, todos os talos, todas as coisas que eu não uso para comer, acabam num saquinho no
1: congelador para fazer caldo de vegetais e não precisa de ir para a compostagem isso é também, ah, também é uma grande pronto, é, em vez de, de ir para a compostagem dá para aproveitar melhor aquilo que nós já temos no nosso frigorífico sim,
0: sim e uh, eu acho que é possível fazer lá está, não é preciso tudo ou nada não é possível fazer compostagem, mas se calhar é possível não
1: desperdiçar logo à partida é uma forma de ativismo por exemplo, comer, comer, comer batatas com pele qual é o problema de comer batata com pele? obviamente que se as batatas tiverem montes de químicos e se soubemos que levam químicos aí é pronto, mais complicado mas se não, se vier da horta da, da, da sogra Sim. ou da horta da, da, então, da marina qual é o problema? A casca é super super boa pois é. e, e tem e... montes de nutrientes pois é muito bom! <risos> Pronto, outras coisas na cozinha. Por exemplo, substituir o, os, os guardanapos. Nós só usamos guardanapos de pano. Uhum. São os guardanapos que a minha mãe já tinha em casa, de quando era normal, num jantar XPTO, só se usava os guardanapos de pano. Uhum. Uh, nós já não temos guardanapos em casa. E também parece pouco, mas é imenso. É imenso o papel que se poupa. Sim. O papel de. o papel está, uhum. que se usa para fazer bolos, sei lá, pôr bolachas no forno. Há um, agora usamos uns que são lava-se e usa lava-se e usa -se. pronto, imagina o papel que se poupa, né? se, a, se muita gente fizer isso, Sim. e é isso os sacos, rapá, não comprar aqueles sacos de embalar coisas, por favor, porque só vão usar esse saco uma vez e depois ele vai ficar molhado e não sei que, já não vou querer lavar e vão, e vão vai ser um contínuo de produzir sacos, isso acho que é, isso, isso mete-me muito a confusão. Pronto, lá está, a máquina de lavar louça também acho que ajuda na, na poupança da água. Sim. Mas pronto, acho que há imensos pequenos pormenores de fazer uma horta de ervas aromáticas em vez de estar sempre a comprar dentro do saco de plástico. Sim. Mete-me também imensa confusão. Às vezes tenho que comprar fico chateada comigo. E lá está, ainda bem que eu toco neste chateada comigo. Isto, eu não comecei... Eu, quando eu comecei a fazer estas, estas coisas, foi pequenas coisas, não fiz tudo de uma vez. E quando eu tento fazer mais coisas, eu fico realmente como tu davas a dizer. Eu começo a ficar a entrar em paranoia, porque nos dias de hoje é mesmo difícil de implementar tudo de uma vez nós já estamos habituados a fazer o que fazíamos e, e vamos nos sentir muito culpadas se não fizermos mas não faz mal, se vocês fizerem uma coisa só uma das coisas que eu disse aqui ou uh, outra coisa que se lembrem já é ótimo, já é top portanto não vale a pena querer fazer tudo de uma vez e é, é a mesma coisa do que quem quer mudar de alimentação não, não, não se ponham feitos de já a querer mudar tudo de uma vez porque vai ser demasiado eu acho que é, é isso sim, tens, tens razão nessa parte eu acho que, se calhar, acrescentava
0: só a ida ao mercado, que é uma coisa que, na nossa geração, sim. eu continuo a insistir. Sim, uh, porque é possível, por exemplo, no mercado consigo comprar sem ter que usar sacos, uh -huh. uh, sem ter... Se simplesmente levas, por exemplo, um saco grande Mas, de pano sim, ou, ou uma cesta, ou o que quer que seja, e é pesado na hora, para além de que estás a apoiar o comércio uh, e agricultor, agricultores locais, e eu compreendo, e já vivi em Lisboa e sei que é difícil... Os mercados, neste momento, os mercados de Lisboa não têm uma ligação à terra tão grande quanto os nossos de terras mais pequenas têm. Uh, mas na maior parte do resto dos pontos do país, ir ao mercado de facto é ajudar o comércio uh, local, é ajudar uh, os produtores locais e. E é
1: comer coisas sazonal. que são sazonais. Ou seja, nem precisam de estar a pensar o que é que é sazonal, sim, é o que está lá.
0: É que se, se tu Nem vires... tudo, mas sim, é o lá Mas se tu sim. vires 15 bancas e as 15 bancas e têm bem, tomate, o tomate, têm salsa, têm. Ok, Pai claramente lá, é, no... é época. E também o preço também, é. eu lembro-me ao... mal. o preço mais baixo uns meses as pessoas diziam ai mas a, como é que é possível a corjeta custar 10 euros agora tem é a no segunda inverno. Inverno. Então, claro. no inverno claro que sim porque é preciso estufas para, para produzir Exato. e eu acho que quando nós compreendemos a questão da sazonalidade também é uma forma de poupar dinheiro e é uma forma de reduzir plásticos porque as coisas não precisam de vir embaladas sabe-se lá de onde uhum. Uh, e, tens, e mais mais potes, facilmente, sim, tens mais
1: facilmente alimentos de quilómetro zero que de facto são cultivados aqui à volta sim, tens, tens toda a razão isso é um ponto mesmo essencial e também optar pelos cavazes em Águia já existem umas 3 ou 4 empresas locais que, que, que fornecem cavalos e eles vêm trazer os cavalos à porta o que é, o que é conveniente. conveniente e podem, podem, vocês podem pedir para não colocar uh, embalar, uh, plásticos Eu normalmente não têm Uh, mas, por exemplo, a terra às vezes colocava as cebolas todas dentro de um saco e eu disse-lhes ponham as cebolas para aí, todas espalhadas que eu não me importo. Uhum. Também é uma ótima opção hein? e sabemos de onde é que vem. Sim. Da sazonalidade, queria acrescentar um ponto. O, ao ponto da saúde, é, se, o que eu penso para mim é assim, se, se, se a Mãe Terra nos está a dar aquele, aquele vegetal naquela altura do ano, é porque é suposto, talvez, seja nós suposto de nós nessa precisarmos nessa altura. Por que as melancias estão lá no verão? Porque é um alimento que é rico em água e nós estamos a precisar de água. E as citrinas no inverno. E os citrinas no inverno por causa da vitamina C, pronto. Uh, os tomates, pronto, também são um alimento super rico em água e que sabe muito melhor no verão com as saladas do que no inverno. Uh, se, se a mãe natureza sugere uma coisa, porque que eu não hei de seguir, não é? Sim. Sim. Acho que também é um E os pontamento. custos, os custos
0: de, é que não faz sentido. Não, eu acho que a primeira vez que eu acordei para a questão da sazonalidade já foi há vários anos atrás. E de facto quando eu comecei a perceber, foi Pera lá, mas é mais barato. Claro, há mais. menos custos, existe mais, há mais abundância. E a mãe natureza sugiu na isto. Sim, sabe melhor, as coisas sabem melhor, simplesmente. Pronto, Eu acho que Eu, eu também tenho os, meu, os meus guilty pleasures oh, então, Por okay. exemplo, para ter a, a, E eu se calhar se conversar com outra pessoa e, e chamar isso um guilty pleasure A pessoa vai ficar a olhar para mim de lado Tipo, a sério, pepinos <risos> <risos> um, Mas lá está eu, eu sou do tipo de pessoas que me sento, que se sento muito bem Quando metade do prato é vegetais Principalmente verdes e eu, por exemplo, ao pequeno-almoço, eu sou do tipo de pessoas que como pepino ao pequeno-almoço e como tipo um ovo cozido e como Sim. Porque eu sei que se eu não uh, incluir essas coisas na minha alimentação, eu vou comer o triplo do pão daquilo que devia. Uhum. E eu faço pão de fermentação natural em casa e é um perigo ter aquele pão em casa. Às vezes porque...
1: podes comer mais um bocadinho. É fácil, pronto.
0: Mas, mas não preciso comer três ou quatro fatias. Sim, posso... claro. É preferível eu comer outras coisas. Uh, e eu sou culpada de comprar tipo, pepinos fora da época porque de facto, epá, sabe, sabe mesmo bem. muito bem
1: sabe bem, eu acho que é muito melhor do que outra coisa agora
0: e lá está, eu acho que tudo que fazemos na vida são compromissos e há ah. coisas em que eu se calhar lá está, que faço a isto não é preciso e... ganhar pontos nem medalhas por fazer percebes? mas faço porque claro. me sinto bem com isso mas depois há outras que, pá, é uma no cravo e outra na ferradura e a tentar fazer o melhor que podemos claro, ah, no inverno
1: também compro tomates mas é quando não apetece é, é fazer é uma, uma lasanha uma coisa assim, pronto lá está, não esse, não não é isso, não é o fim do mundo com duas palas
0: não é o fim do mundo eu acho que também é preciso perceber isso quando nós entramos na questão do fundamentalismo e, do, e, do, e dos extremos, depois as pessoas começam -se a se sentir incapacitadas de. Ah, mas eu gostava tanto de fazer isto, eu gostava. Eu acho que se nós pudermos ir fazendo pequenas coisas, Sim. depois uma. Isto é tipo escadinha de rabo na boca, depois trazem mas outras levam coisas. Depois outras. Depois afinal, ah, mas de facto sabe melhor ir fazer um piquenique do que ir enfiar num centro comercial. Se calhar sabe melhor e lá está. Depois é, é um. Só custa começar. Muitas uhum. das vezes só custa começar. Olha, para terminar, ah. qual é a tua receita vegetariana favorita? Vegetariana vegan favorita e porquê? O que é que tu
1: adoras fazer e que e sabe mesmo mesmo bem? É cogumelos. <risos> eu amo cogumelos. De qualquer forma, mas principalmente grelhados. É a, a, a forma mais simples de fazer cogumelos. Nem que seja nessas placas normais de pronto, não seja mesmo num grelhador, um grelhador de churrasco. Ficam melhores que já experimentei nos frascos do meu pai, mas pronto, cá em casa não existe, né? Tem que ser uma uma chapa uma chapazinha uh, é só a pôr na chapa já quente temperar com sal pimenta se quiserem por exemplo pimenta, pimenta doce também fica ótimo e deixar aquilo grelhar e mas grelhar bem tipo assim num fogo alto e ficam maravilhosos depois no final se quiserem pôr um bocadinho de molho balsâmico <risos> ainda fica melhor é mesmo muito bom é o mami é mesmo muito bom <risos> mas sim a minha a minhas refeições favoritas é quando tem com mel eu adoro grão eu gosto de todas as lentilhas, não são nada esquisitas, mas cogumelos. Ainda por cima, há tanta variedade de cogumelos e, e todos têm um saborzinho diferente e uma textura diferente. Dá para fazer, acho que dá para comer a semana toda com cogumelo diferente e ficar super satisfeito Não sei se concordas comigo. Marina, os cogumelos são Eu
0: sou grande fã de coisas muito simples, uhum. principalmente no dia-a-dia, -dia, porque lá está, quando nós tentamos complicar muito, depois tipo, entramos em ponto de exaustão e depois já não fazemos nada e voltamos não. aos hábitos que tínhamos. Mas o simples facto, por exemplo, de saltear qualquer vegetal com alho e azeite já é, já é incrível.
1: Exato. É com isso. Alho e azeite. Um português tem que usar alho e azeite. É para isso que chegar... assim, algumas, ah, algumas pessoas. É algumas curioso pessoas. que. Uh, Patrick, não. Eu não li, li
0: que. Uh, um, Uh, para algumas pessoas, é menos e menos falta. os coentros sabem-nos a sabão. sabão. É, Ele diz que sim, sabe
1: sabão, é esquisito, não, <risos> os coentros são tão bons.
0: Mas nem toda a gente não, gosta, não. e eu aprendi a gostar em adulta, que eu em criança, gostava. Sim. Mas agora sim. gostas mesmo. Agora gosto mesmo, sim. E és capaz de comerem tudo. Uh, ah, não, nem nem sempre tudo, combina, mas... Sim, mas, mas, sim, mas gosto, ah, mas okay. gosto e como, sim, sim. Olha, última questão, onde é que as pessoas te podem encontrar caso queiram acompanhar o teu trabalho?
1: Portanto, se quiserem acompanhar o trabalho da Elfisnex, tem Elfisnex.co em todas as redes sociais. Temos também um site, que é só colocar o .co uh, um Eu, como pessoa Diana sozinha, eu, o, meu, o meu Instagram é di i i branco tem, tem três I's. Três is, ok. E acho que é branco só com um O. Acho que é só com não, é não sei, mas sim, é d i i, -I branco e aí também podem, podem seguir, às vezes põem vídeos e partilhar algumas coisas de, que eu acho que, que, que podem ser úteis a outras pessoas. E é isso, acho que são só essas duas zonas onde me podem... Ah, e podem, eu estou da Aveiro e qualquer coisa também se podem encontrar comigo, depois é só... Contactar sou, sim, para... por uma delas, contactar pela Diana e, okay. e consegue. Olha, obrigada por, por este tempo, pela,
0: pela conversa honesta e espero que, que tenhas gostado também de, de entrar na primeira entrevista marinar e pronto, obrigada obrigada por, por, por aceitar
1: obrigada Yus por mesmo.
0: e pronto, chegamos assim ao final de mais um episódio do podcast marinar espero que tenham gostado e até à próxima